0: Bienvenidos a Trending, capítulo 2 del 15 de abril de 2017 Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal Principal porque aparte de la mía escucharéis otras voces ¡Empecemos! Pero antes, gracias Gracias por darnos la oportunidad de ser un podcast más en vuestra lista de reproducción, por los comentarios constructivos y la retroalimentación que hemos recibido durante estos días. Cuando el pasado miércoles Emilcar a media tarde más o menos, nos enseñaba una captura de pantalla en la que éramos los primeros a la categoría de noticias y política en iTunes España, la verdad es que yo no me lo podía creer. Esto lo único que hace es que queramos hacerlo mejor y mejor. Y os animamos a que sigáis contribuyendo, a que sigáis dándonos esas reseñas y esa retro retroalimentación para que el podcast siga creciendo. De verdad, muchísimas gracias. En este capítulo 2 nos encontramos ya al final de la Semana Santa. Eso significa que la mitad del país está visitando a la otra mitad. Y bueno, realmente algún día tendríamos que pararnos y ver el calendario de las diferentes comunidades autónomas respecto a la Semana Santa, porque varía bastante. Si además a eso le sumáis eh, ser docente, como es mi caso, pues eso ya es otra liga. Procesiones, los dulces de esta época, películas de romanos... Y cómo no, noticias, que eso es lo que nos ocupa. Como no queremos que os perdáis los actos del Sábado Santo o el Domingo de Resurrección, dependiendo de cuándo publiquemos el capítulo, vamos a entrar ya en contenido. Os dejo con la intervención de Josete, ya sabéis, ese profesor de filosofía que en el capítulo anterior nos hablaba de los presupuestos del Estado. Ya sabéis también que es uno de los co colaboradores fijos de Trending. Esperad, antes os voy a contar otra cosilla sobre él. Nació en Toledo. Adelante, Josete.
1: Hola Javier y hola a todos los que nos escucháis. Esta semana parece que suenan tambores de guerra en el mundo o algo así. Y en Twitter podemos encontrar un contexto y poner un poco de orden a toda esta situación. La semana pasada el régimen de al-Assad realizó un ataque con armas químicas, lo que hizo que Estados Unidos interviniera directamente por primera vez contra el presidente al-Assad con bombardeos e infraestructuras militares del régimen sirio. De hecho, esta semana, la semana posterior, el presidente Sirio en una entrevista denunciaba que el ataque químico era un montaje para justificar la acción militar americana y declaraba que desde 2013 no poseía armas químicas. Este bombardeo ha provocado la escenificación de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, ya que debemos recordar que Rusia es el más firme aliado de Bashar al-Assad. En medio de toda esta tensión, son Spicer, el portavoz de la Casa Blanca, tenía una de las mayores meteduras de pata, tanto histórica como política, como de comunicación, como para cuando para justificar el bombardeo estadounidense declaraba que ni Hitler usó armas químicas como el régimen sirio. Pero la semana terminó y comenzó una nueva, y el presidente de Estados Unidos decide comenzar esta nueva semana elevando la tensión ahora en Corea del Norte. En el contexto de las prácticas anuales de marines y soldados surcoreanos, Estados Unidos envió un portaaviones a la zona. Y esto lo acompañó de un tuit en el que declaraba, literalmente, abro comillas, Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, será genial. Si no, nosotros podemos arreglar el problema solos. USA. Cierro comillas. El presidente chino, Xi Jinping, pedía en una charla telefónica una solución diplomática al conflicto y de esta llamada nos entramos nuevamente a través del Twitter del presidente Donald Trump, que lo escribía en este medio. Mientras tanto, en Corea del Norte se respondía con su habitual retórica belicista, parece que se preparan nuevos ensayos nucleares, mientras se hacen los preparativos de la celebración del 105 aniversario del nacimiento del fundador del régimen, Kim Il-sung. Y cuando parecía que todo era suficiente, que todo estaba suficientemente agitado, Estados Unidos se distancia de Rusia, tras su intervención en Siria, se mete de lleno en, en una zona tan inestable como en la zona coreana, de repente lanza un bombardeo sin precedentes en Afganistán. Para este bombardeo utiliza la mayor bomba no nuclear, la gbo 43 que los medios rápidamente han bautizado como la madre de todas las bombas. Y es que Estados Unidos eh, lanza este ataque, no contra el gobierno afgano, de hecho lo lanza con su permiso, contra campos de entrenamiento del ISIS. Sin embargo, llama la atención eh, el, el agresivo método, con un armamento que destruye todo en un radio de 1,5 kilómetros. Estos son sumariamente y de una forma resumida los hechos acaecidos en política internacional. Desde luego quedan fuera conflictos silenciados en los medios y que escapan a la opinión pública lo cual puede ser un, un interesante tema en, en posteriores programas. Eh, cuando empezaba la sección, ponía un título con el que no quiero banalizar lo que, pueden ser hecho, eh, lo que pueden ser hechos en extremo graves, sino llamar la atención sobre otro hecho que también considero que es muy grave, y es la retórica de los medios. El constante alarmismo, el titular agresivo, eh, con el que se hacen desviar la atención de los conflictos y pugnas mucho más complejas que se pierden en ese periodismo de titulares de brocha gorda. Porque mientras en los medios se anunciaba la entrada de Estados Unidos en Siria y por tanto se alarmaba ante un posible conflicto ruso-americano, aparecían noticias, por ejemplo en, el, en The Guardian, en las que se señalaba que los servicios secretos británicos habían alertado de contactos entre la campaña de Trump y de Rusia. Y es que ya quedan lejos hechos como los de la dimisión de Paul Manafort, jefe de campaña de Trump, por su vinculación con el presidente Putin. La cuestión es que el alarmismo es una forma de desinformación y deberíamos huir de él, no porque los sucesos no sean graves, sino porque la alarma nos impide pensar y relacionar, mmm, reflexionar sobre la gravedad de estos hechos.
0: Hoy tenemos una colaboradora muy especial que ojalá se pase en muchas ocasiones por aquí, por Trending. Se trata de Marta Ferrero. Marta, junto con Laura Bermúdez, presenta en el programa Trasteando en la Escuela, aquí en Emilcar FM. Un podcast para que los profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores están haciendo una revolución educativa en sus aulas. El programa tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace tiempo en Trasteando escuela.com, en contando asimismo con una comunidad en Facebook de más de 20.000 usuarios. Para nosotros es un verdadero honor contar con su voz. Y bueno, si os contaba que José te nació en Toledo, os tengo que contar que Marta nació en Murcia. Os dejo con ella. Adelante.
2: El pasado domingo 9 de abril nos dejaba Carma Chacón, una política catalana de 46 años. Padecía una cardiopatía congénita, un defecto en el corazón que ella no ocultaba pero que sin embargo no era algo conocido para el gran público. Carma nació en una familia de clase media, andaluza catalana, hija de un arquitecto técnico almeriense que acabó siendo bombero tras quedarse en paro en los 80 y una abogada catalana. Son datos de una biografía de alguien que ocupó muchos puestos en la política en España y en el PSOE, pero cuando la muerte llega antes de los 50 y además llega de manera inesperada, en España tenemos tendencia a convertir al fallecido en una especie de héroe, como si cualquiera que nos deja a los 46 se convirtiera directamente en un mito. Y sin embargo, Karma Chacón era una mujer que llevaba meses apartada de la política, alguien a quien los micrófonos ya no buscaban con insistencia porque ya no era tan relevante para su partido. Estos días hemos leído muchos mensajes de cariño en redes sociales y Karma Chacón fue trending topic durante tres días. Políticos de todos los partidos, artistas, famosos, todos han destacado que era valiente, fuerte, feminista, comprometida, que supo, supo vivir de la política sin estar envuelta en ningún escándalo y también vivir después de la política, que es algo que suele costar más y que destaca mucho en nuestro país. Estaba separada y tenía un hijo, Miguel, de nueve años, a quien iba dedicado su último mensaje en Instagram, una foto con nubes tomada desde el avión que la traía de Miami y en el que era simplemente una madre con ganas de abrazar a su hijo. En esa red social hemos leído también el agradecimiento de su hermana Mirella, desbordada por las muestras de cariño. Mirella tiene dos años menos y decía «Eres muy grande, me has dejado muy sola, intentaré ser la mitad de luchadora que tú». En todos los medios han repetido hasta la saciedad su foto pasando revista como ministra de Defensa embarazada de siete meses. Una foto que califican ahora como icono de la España moderna, los mismos que criticaron a Zapatero por hacer la ministra porque decían que solamente buscaba la foto. Desde luego, si eso era lo que buscaba, hay que decir que acertó de pleno, porque esa imagen dio la vuelta al mundo en su momento y ha vuelto a dar la vuelta al mundo ahora. Fue el 14 de abril de 2008 y tras tomar posesión de la cartera del Ministerio de Defensa, Chacón pasaba revista a las tropas, luciendo su avanzado estado de gestación y gritando el tradicional «Capitán, mande firmes», que dicho por una mujer, pues ya no parece tan tradicional. Cinco días después volaba a Afganistán y tuvo que hacerlo acompañada de un ginecólogo y de un pediatra. Lo hacía para hablar con las tropas sobre el terreno. Aquello se vio como un capricho, un derroche. Ahora sabemos que su embarazo era de riesgo y que no podía viajar de otra manera. Ella quiso demostrar que era capaz de hacer lo mismo que cualquier hombre en su lugar y viajó hasta 18 veces a visitar a los militares en Afganistán. El que ahora sea María Dolores de Cospedal, otra mujer que no ocupe el cargo, se ve con absoluta normalidad, quizá porque Chacón abrió ese camino. Las mujeres entraron en el ejército en España en 1988. No hay ninguna que haya llegado todavía a general. Que una mujer fuera la jefa de los ejércitos era algo que chocaba y Karma Chacón dio más fotos polémicas. La del smoking, que también se ha recordado estos días. Dice el protocolo que en Pascua Militar las mujeres deben ir de traje largo, pero el smoking es traje de gala y un smoking femenino en teoría cumple perfectamente el protocolo. Por lo menos eso era lo que decía Karma Chacón. Aunque en ese momento muchos pensarán que eran ganas de tocar las narices de una ministra que iba a moderna. Salió entonces en su defensa Esperanza Aguirre. No es la primera vez que se comenta más la ropa que lleva puesta una política que el discurso que está dando. La propia Chacón dijo entonces nuestra Pascua militar tiene 300 años por primera vez una mujer da un discurso al rey y algunos han creído que de lo que se debía hablar era de la ropa que llevaba la ministra hubo otra foto de la ministra, más bien un fotomontaje que provocó incluso una dimisión con lo que cuesta que en España dimita a alguien fue una mujer es diputada del PP y candidata al Senado en 2011 por Mallorca Francisca Pol, la que publicaba en su página de Facebook un post bajo el título lo que tiene que hacer una ministra del PSOE para ganar votos, en el montaje sobre una de las fotografías de las visitas de la ministra a Afganistán junto con la plana mayor de las Fuerzas Armadas eh, había sido manipulada para que su blusa blanca estuviera entreabierta y, y mostrase sus pechos desnudos a los militares la candidata Francisca Paul tomó entonces tres decisiones borró la imagen, se disculpó y dimitió de todos sus cargos pero más allá de las imágenes hizo algo karma Chacón en el Ministerio de Defensa pues una de las cosas que hizo fue separar algo el ejército de la iglesia ya no sería obligatorio para los soldados acudir a acontecimientos religiosos como los desfiles de Semana Santa ni su participación sería pagada con fondos públicos durante su mandato se incrementó el número de efectivos en Afganistán sin embargo, se retiraron los españoles en Kosovo, con polémica con la OTAN incluida. Fue quien tuvo que gestionar la crisis del secuestro del pesquero vasco Alacrana por piratas somalíes y quien desarrolló la misión europea antipiratería Atalanta, que aún está en marcha. También fue ella quien hizo frente a la crisis de los controladores aéreos en diciembre de 2010 con la decisión de militarizar a los controladores aéreos civiles y declarar el estado de alarma en España. Por lo que más la van a recordar los militares quizás será por la que llaman la Ley Chacón sobre derechos y deberes de los militares, que reconoce la actividad asociativa de los soldados. Pero hay que recordar que Karma Chacón fue también, aunque más brevemente, ministra de Vivienda y en este ministerio aprobó los desahucios express que le criticaba el activista Lagarder Danziu. El rumano decía en Twitter «muere la reina de los desahucios, tenía problemas cardíacos, carecía de corazón». Durante toda una jornada, la Lagarder fue trending topic por este motivo. En realidad, esta agilización de los desahucios estaba pensada para poder desalojar inquilinos morosos más rápidamente y favorecer que los propietarios se animaran a alquilar. Luego llegó la crisis, esa crisis se recrudeció y los desahucios se convirtieron en otra cosa. Esta semana se ha producido, además, otra polémica en Twitter a cuenta de karma Chacón. La última vez que se la había visto en un acto público fue en la presentación de la candidatura de Susana Díaz, y parece que algún avispado tuitero ha utilizado la imagen y la capacidad de viralidad de estos días de todo lo que estuviera relacionado con la etiqueta Carmachacón para publicitar a Susana Díaz. Y no ha sentado bien, claro. Dicen que Karma Chacó, por lo que he leído durante estos días, era una política capaz, honesta, luchadora, feminista, socialista y muy leal. Es una de las cosas que más destacan tanto que cayó muchas veces lo que pensaba para no hacer daño a su partido, al Partido Socialista. Se quedó a 22 votos de ser la primera secretaria general socialista y, por tanto, la primera mujer en aspirar a ser presidenta del país. Otras frases que hemos visto estos días muy repetida es la que ella misma pronunció durante una entrevista a La Vanguardia, que la vida para ella era un privilegio, que todos los días son un regalo. Tenía 35 pulsaciones por minuto, el corazón al revés y un bloqueo auricular y ventricular completo. Y a pesar de eso, se empeñó en ser madre y se empeñó en ser política en lugar de llevar una vida tranquila. De todo lo que he leído sobre ella, de sobre todo las cosas buenas, porque ya decimos que cuando alguien fallece, sobre todo se destacan las cosas buenas, pero me quedo con un consejo que daba Rosa María Artal en el artículo que escribía sobre la exministra de Defensa. La próxima vez que quieran a alguien como la querían a ella, demuéstrenselo en vida. Con sus luces y sus sombras, descanse en paz, karma Chacón. Un saludo de Marta Ferrero.
0: Y a continuación, pues la última intervención de este capítulo 2. Pero antes deciros que yo nací en Francia. Adelante, yo mismo. Pues sí, yo nací en Francia, más concretamente en Estrasburgo. Por eso os decían dónde habían nacido Josete y Marta. Yo soy hijo de españoles y según mi DNI soy español nacido en la provincia de Francia. De verdad, esto no es broma. He ganado muchas apuestas con esto y en la parte de atrás de mi DNI pone que en la provincia en la que nací era Francia. Mis padres vivieron allí algo más de veinte años. ¿Y qué más da? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque hoy os voy a traer la carrera electoral a la presidencia de nuestros vecinos los galos. El lunes 10 daba comienzo la campaña electoral oficial hasta el 21 de abril, ya que el domingo 23 es la primera vuelta. Pero, ¿qué significa esto de primera vuelta? Mira, Francia tiene un sistema de elecciones muy curioso. Francia es una república semipresidencialista, es mucho más fácil escribirlo que decirlo. Primero, todos los candidatos, en este caso 11, que quieran presentarse a las elecciones, pugnan en la primera vuelta. Los dos partidos más votados se ven en una segunda vuelta y solo se les puede votar a esos dos. En este caso, el 7 de mayo. Estas son las elecciones presidenciales que, como su nombre indica, eligen al presidente. Pero un detalle, si en la primera vuelta uno de los partidos obtiene más del 50% de los votos, ya no se celebra segunda vuelta, aunque esto es muy raro que se ve. Un tiempo después se tienen en cuenta, bueno, se tienen en cuenta, no, perdonar, se celebran las elecciones legislativas que aquí también van en dos vueltas. Aquí lo que se hace es que se eligen los 577 diputados de la Asamblea Nacional. En este caso será el 11 de junio la primera vuelta, el 18 la segunda. Anteriormente la presidencia duraba siete años, ahora los gobiernos se han reducido a cinco. Lo más anecdótico, que además ha ocurrido, es que el presidente puede ser de un partido y que luego las elecciones legislativas, la mayoría sea del partido de la oposición y que el primer ministro sea, pues eso, del partido de la oposición, eso ocurrió con François Mitterrand, presidente del Partido Socialista, y Jacques Chirac fue primer ministro, siendo del partido RPR republicano. Pero ahí no acaba lo curioso. Lo que más me llamaba la atención es que, cuando una vez finaliza la primera vuelta, aquellos partidos que están fuera de esa votación, hacen campaña y piden el voto por uno de esos dos partidos según sus intereses. Vamos a imaginarnos una cosilla. Vamos a poner al azar que las anteriores elecciones españolas, ¿vale? Mariano Rajoy pierde la primera vuelta. Y pasan a la segunda vuelta Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Os imagináis al PP encabezado por Mariano Rajoy pidiendo el voto o para Pablo Iglesias o para Pedro Sánchez? Bueno, esperar. Un, una más. En la primera vuelta ganan Mariano Rajoy y Albert Rivera. ¿Habríamos tenido a un Pedro Sánchez y a... Pablo Iglesias pidiendo el voto o para Albert Rivera o para Emmanuel Rajoy. Claro, esto a mí me resulta curioso porque estamos trasladando un sistema al español. Entonces quizá no tenga demasiado sentido. Al principio os comentaba que este año se presentan 11 candidatos a la primera vuelta. Tuvieron un debate inicial bastante curioso, que luego os comentaré alguna cosilla más. No os voy a comentaros sobre todos los candidatos porque si no esto sería como muy largo. Pero vamos a hacer una pequeña una pequeña Parte de los candidatos los que parece que están más en cabeza. Antes de nada os pido disculpas por mi pronunciación en francés, ya que aunque nací allí me vine muy pequeño. Vamos con ello. Marie Le Pen, del Frente Nacional, hija de Jean-Marie Le Pen, al que la propia hija ha terminado apartando totalmente del partido. Así abruptamente se diría que es la extrema derecha francesa. Antes de hacer una afirmación así he intentado documentarme mucho, pero es que resulta que se define en muchos lugares de esta forma. Parece que en Europa estos movimientos se van ganando un hueco y lo que hace unos años era una alarma y una agitación propagandística ahora parecen ser una realidad pues muy real. Iba a decir dolorosa, pero bueno, quién sabe. Ha realizado declaraciones esta semana, la verdad es que bastante interesantes, como por ejemplo la negación de la responsabilidad de Francia en la llamada redada del velódromo de invierno. Lo siento, pero me niego a pronunciarlo en francés. Una redada contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Para muchos es un Trump europeo, no es por agitar, pero hoy Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Emmanuel Macron, en marcha. Eh, fue ministro de Economía con el actual presidente François Hollande y debido a discrepancias ha quedado emitiendo y fundando su propio partido. En marcha, como os decía al principio. Se define como un partido de centro, liberal en lo económico, progresista en lo social. Y muy interesante porque a mediados de la semana, ya por el viernes, jueves creo que, no, más bien jueves, él dijo que si no ganaba las presidenciales no se presentaría a las legislativas. Las encuestas le ponen como un posible ganador. François Fillon, de los republicanos. Pertenece al mismo partido que Sarkozy y de hecho fue primer ministro durante su gobierno. Este partido podríamos enmarcarlo hacia la derecha. Ese cargo en un gobierno anterior le situaba como un posible ganador, pero hace poco se descubrieron unos casos de corrupción por su mujer, incluso de él mismo, y ahora parece que la cosa se está desinflando. En un acto incluso le tiraron un paquete de harina y el hombre salió como pudo diciendo que espero que la harina fuera francesa. Benoît Amont, del Partido Socialista. El actual presidente, François Hollande, anunció que no se iba a presentar a las elecciones. Así que Benoît, fuera ministro de Educación, se quitó del cargo, dimitió del mismo para preparar la campaña. Aunque lo tiene muy complicado porque... Hay un... digamos que el Partido Socialista francés está muy desgastado por estos años y la cosa parece estar bastante difícil. Esta semana, de nuevo utilizo la expresión, parecía que se desinflaba. Jean-Luc Mélenchon, la Francia insumisa. Cuando empecé a elaborar este guión, este candidato casi parecía fuera, pero he ido ganando hueco con unos discursos interesantes, sobre todo en el debate de los 11 candidatos. Ha sido concejal, eurodiputado y fue ministro delegado durante el gobierno de Lionel Josepín del Partido Socialista. Ataca mucho a ese partido y salió desencantado fundando lo que ahora llaman la Francia Insumisa. Sería aventurado hablar de una extrema izquierda, pero sí que es cierto que alutina la izquierda menos moderada y desencantada. En Twitter el pasado miércoles, 12 por la noche, fue trending topic el hashtag si n'est pas au algo así como si «Simagine no aparece en la segunda vuelta». No fue trending topic, pero sí que se cruzó con el anterior hashtag, el hashtag la gauche ne chega pas, o se La izquierda no estará en la segunda vuelta. Os dejo algunos tweets en las notas del programa para que veáis esa pequeña batalla que se produjo en Twitter. Es curioso cómo durante toda la semana se han ido configurando opciones y se lanzaban afirmaciones dando por hecho, casi siempre, que Le Pen aparecerá en la segunda vuelta. Y allí ya estuvo hace cinco años con François Hollande. Es reseñable... Que uno de los escenarios más probables, el de Le Pen y Macron, muestra la ausencia de la izquierda en una segunda vuelta, hecho muy significativo. Por contra, otro escenario que también empezaba a sonar, aunque parece menos probable, es el de Le Pen, extrema derecha, y Mélenchon, no extrema izquierda, pero sí una izquierda menos moderada, aparecería en una segunda vuelta. Esto mostraría el hartazgo de la población por las posiciones eso, moderadas. Mientras documentaba, pedí ayuda a familiares que viven allí, pidiéndoles que me contaran sus entornos, contextos, y todos coincidían en algo. Lo que coincidían era que aquellas personas que no lo saben es que no tienen ni idea, están muy, muy, muy perdidos. Y los que lo saben, y lo tienen muy claro, suelen irse a los extremos de derecha y de izquierda. Sin duda, pase lo que pase en las elecciones francesas, va a ser importante para Europa, no solo para la Unión, sino el retrato de la sociedad que, aunque a algunos nos sorprenda, parece que algunos discursos van calando y van convenciendo a la gente. Quizá volvemos a traer a las elecciones francesas aquí a Trending. Mientras tanto, seguiremos observando qué pasa más allá de los Pirineos. Es el momento ya de despedir este segundo programa de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde esperamos vuestros comentarios, como os decíamos al principio, muy necesarios e importantes. Un saludo y hasta la semana que viene.